0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal, ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este día miércoles 10 de mayo de 2023. Pasemos a las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro departamento de prensa titulares para la presente edición. En Villa Alegre, un hombre amenazó y violó a una menor de 17 años. Cotriza es, un nuevo, es una nueva alternativa para los maiceros. Deporte de Linares empató a cero en San Antonio y rescata un punto como visitante. El detalle de estas y otras informaciones ya viene
2: vecinos y vecinas. Desde marzo a octubre de 2023, el INE realiza la actualización presencial en tu región como parte de los preparativos para el Censo de Población y Vivienda 2024. Personal del INE tocará tu puerta para recopilar información sobre tu vivienda y personas que habitan en ella. Recuerda que puedes verificar la identidad del personal INE en el sitio verificador.ine.cl o escaneando el código QR de su credencial. Colabóranos en la preparación del Censo 2024. Infórmate si tu comuna será visitada en el 2023 en censo. ...o llamando al Centro de Atención Censal del INE al más 562 3246 -1005. Instituto Nacional de Estadísticas, Ministerio de Economía, Gobierno de Chile.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa. 10 de mayo, 10 grados de temperatura, nublado, 21 grados,
1: vamos a llegar... Y tenemos una humedad de 72% y un viento de 6 kilómetros a la hora. La presión está en 1.018.3 milibares. La presión en Linares como estaba bajó un poquito. Empató ayer con el San Antonio jugando allá. No en el estadio habitual porque se está castigado y cerrado, digamos, por un, más de un par de años. Por lo menos lleva cerrado así que jugar a la, la cancha me pareció hasta que era más chica, no
3: sé. Vamos a ahora con el experto aquí, Julio Aguayo, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Claro. Bien. Eh, San Antonio tiene un caso bien particular ahí porque el estadio eh, fue construido en un estadio nuevo en San Antonio. El estadio nuevo y con lindo. el nuevo proceso de estadios para Chile, de, de provincia. Y hay un tema engorroso, reglamentario, protocolar, de que el INED, el Instituto del Deporte, el gobierno regional, el municipio, no se ponen de acuerdo y no dan el visto bueno. Una cosa absurda, Raúl. Está determinado ha hace un año y medio. Claro, sí.
1: Lo que pasa es que además creo que las pinturas no dan el ancho porque tiene que ser con ciertos estándares. Parece que le hicieron a la chilena, ¿no? ¿Eh?
3: Bueno, la estructura general está, la pero, estructura, otro, pero... No, no está entregada y si entregada no fue, ¿cómo se dice? No está bien recepcionada claro. y ahí tiene que volver a. Oh, es un, es un Oye, problema han peleado tremendo.
1: todos ahí las juntas de vecinos. Sí, el problema es que, por ejemplo, tiene que ser una pintura que en caso de incendio no, no inflame y no claro. está con esa. Entonces hay varias cosas que no sé, dejemos a ellos que peleen, nosotros vamos al partido.
3: Nosotros íbamos a transmitir al estadio, al antiguo, el mismo lugar donde claro. estaba, un estadio totalmente abandonado, no habían camarines, los camarines eran contenedores. Así que San Antonio logró por fin un estadio nuevo. Claro. Pero, también, todo lo es por eso que ellos juegan en Cartagena. Agarladito. Juegan en Cartagena, que es un estadio que también hemos estado transmitiendo ahí nosotros. y la verdad Es que más es chico no? En eh, la cancha. Es más angosta. Más angosta, yo. digo como que. Claro, porque si usted se dio cuenta ayer, entre la pista de, de, de atletismo y la raya lateral había un tremendo espacio de cancha de pasto, es, es, 67 metros el ancho de una cancha, y ya. ese era más angosta, indudablemente, más angosta, pero bueno, ahí, ahí la era la línea cercana,
1: parecía baby la ¿no? futbolito.
3: En determinado momento sí, <risa> pues, parecía baby <risa> fútbol.
1: <risa> bueno, vamos al partido, el, el entrenador, digamos, el DT no, no estaba, ayer por lo menos había un Claro estaba
3: eh, la verdad no podía estar Eduardo López porque él estaba castigado del último partido que dirigió no. a San Antonio el año pasado tenía un castigo y lo hubiera tenido que cumplir justamente ayer así que mm. no estuvo el técnico pero Linares lo creo que es lo más importante es el, el, el punto que rescató yeah. rescató un punto dentro de todo este problema que tenía el elenco de Rojo ahora en rigor en rigor eh, tuvo la suerte que no tuvo antes. Primero tuvo una actuación notable el arquero. El arquero evitó por lo menos cuatro goles.
1: Oye, pero el tiempo fue. Sí,
3: tiraron sí. el travesaño. En el segundo sacaron dos pelotas de la raya. La verdad que Linares ahí eh, al menos lo ayudó la suerte, pero se vio una actitud del equipo. E incluso en el segundo tiempo y parte importante de los minutos finales, Raúl, ya. el elenco llegó arriba y pudo haber concretado de una mejor manera algunas aproximaciones que tuvo.
1: Estuve viendo sí. los últimos minutos, el fue de 5 o 10 minutos, pero ahí llegó un par de veces sí. con pelota sí. dominada. Llegó bien.
3: Ahí llegó bien el equipo fortaleciendo porque San Antonio está acá y como no, cuando el equipo ya no empieza a marcar como era San Antonio porque estaba so, siendo superior a Linares, ya viene y ahí Linares aprovechó y fue arriba. Ahora lo lamentable es la, la lesión de Vallejos,
1: Vallejo. Vallejo están al comienzo del partido.
3: A los 15 minutos que se suma a la lesión de Valiente, que son los dos encho delanteros, tuvo que jugar Gomara. Entonces ese problema de la elección le complica a Linares. Prácticamente jugó el mismo equipo que venía jugando... Excepto la incursión de Diego Yarsun en el mediocampo... Que jugó bastante bien. Y el argentino Marcone que ingresó en el primer tiempo... Pero que fue reemplazado a mediados del segundo tiempo. Pero en general el equipo se vio con mucha actitud... Porque siempre pasa eso, a ¿eh? los cambios de técnico, los jugadores quieren demostrarle al técnico nuevo que claro. estamos en condiciones, que, que queremos que merece ser titular porque no estaban considerados en el proceso anterior. Eso es un tema más eh, mental que se da, mm. ¿eh? porque futbolísticamente, eh, no sé, lo importante fue el resultado. Pero esto te ayuda, porque Linares venía de una mala racha.
1: Claro, un punto afuera sí. salvamos en San Antonio y siempre ha sido difícil.
3: Ahora lo que me preocupa a mí es el tema ofensivo, porque no marcamos goles. El último gol lo hizo con Velázquez oyarzo a los 7 minutos. Con Meliá ver... perdimos tres series. Con a... un gol? Exactamente, pero yo creo que Qué importante esta remontada con el cuerpo técnico nuevo es como una señal, pero ahora eh, esto hay que ratificarlo en local.
1: ¿Cuántos partidos tiene el técnico? Uno o dos. El, para eh, no el... puede estar el día. Ahora ya puede jugar aquí. El sábado, el sábado.
3: Sí. Líder juega el sábado.
1: A las 4 de la, tarde, a las de la tarde, 3 de la tarde. tres ¿eh? de la tarde, más temprano.
3: Eh, ese, la gente está reclamando un poco, Por eso eso lo, lo, lo programa la NFP. Claro. Además tiene un partido uno menor, eh, Raúl, porque juega con Deporte Concepción. Oye, que Es el último.
1: Ese partido es que hay ganarlo.
3: Tiene un punto.
1: Tiene un punto. O sea... Y
3: Linares, que está igual que Iberia. Ayer Iberia empató en Rengo 1-1, uno uno, un sí. equipo que tiene muchos problemas económicos, pero que ha hecho... Que en rigol le quitaron seis puntos. Iberia tenía, tenía 11 puntos. ¿Y por qué se porque quitaron? no ha pagado la boleta de garantía de los 50 millones, ah. están contando por fecha un punto y mira, está con, con cinco igual que Linares pero pero tiene... ¿Ese
1: punto, ¿eso punto se va para algún otro equipo? No, no se, se lo prestan ¿no?
3: al equipo que no cumple pues ya. esta obligación que es una boleta de garantía de 50 millones de pesos que es un tema bastante especial entonces Iberia está en la última en la penúltima la punto de Linares pero tiene mejor diferencia de gol mm. Porque si en Rigor terminara el campeonato hoy día, bajaría en Concepción y Linares. Pero falta mucho. Por eso es importante el partido el próximo sábado a las 3 de la tarde con un rival más o menos directo que Concepción. Para alejarse de él y para empezar a tratar de remontar y e ir sumando puntos. No, los tres interesa. puntos
1: nos, quedan, nos llegan muy bien. Exacto. O sea, hay que ir al estadio el sábado, el sábado y, a las 3 de la tarde. Gritar.
3: Apoyar al elenco al el virrojo. Vamos a ver cómo va a andar. Eh, todos los partidos son complejos. Todos los partidos son difíciles. Además, hay otro tema. Concepción trae mucho público. ¿eh? Eh, una de las junto con el Vial que desplaza muchos hinchas mm. a los subencuentros. Son equipos muy populares y bueno, ahí seguramente va a haber un operativo, y todo, un lugar para el equipo visitante, pero como se trae bastante público.
1: Pero ahora, aún estando tan mal, porque eran
3: con un. No, igual, igual, ellos son, pero han estado en tercera, más en segunda abajo y siempre tiene un tremendo respaldo junto con el Fernández Vial. Así que va a ser una bonita fiesta el día de sábado esperando que este punto se ratifique con los tres acá.
1: Claro, ¿y qué pasaría si, si hubieran.? ¿Cómo era el penal? Porque el último minuto ayer casi fue penal para Nino. Eh, claro, con bueno,
3: Chocomara. Sí, con Chocomara. En, y... En Chocomara y, 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 eh, y la llegó la quiera el... un poquito antes. Chocomara te hubiera picado antes la semanal pero también hubo dos jugadas clave ahí en penales para San Antonio, que el hoy
1: árbitro... no, no, ¿no cobró el árbitro ahí no, no,
3: no. no Ahí el árbitro se valenteó, como diríamos, porque eran perfectamente <risa> cobrables, pero si no los cobraron, no los cobraron, pasó. Afortunadamente que fue una falta a fuerte en el primer tiempo y una mano en el segundo tiempo, pero afortunadamente no no se cobró el penal. Linares tuvo un poquito de fortuna ayer, que es necesaria, que la necesita este equipo a través del esfuerzo que hicieron los muchachos para ir tratando de revertir la situación incómoda que estamos viviendo en lo deportivo. Sí, Porque al menos no sé... a lo económico ya llegó esta inyección de recursos Que le pueden ayudar al, al elenco albirrojo Y siempre
1: están a veces medio relacionados Oye anoche no sé si subiste unas piedras al bus que venían Claro,
3: una eh, donde en venían los hinchas eh, Esto fue de esta gente que no, no, ni, ni, no tenía mayor antecedente Pero de esta gente que nunca falta Porque no tiene nada que ver con la San Antonio No, con no, no fue por acá Por ah, Pelequín, sí. Claro, mm. estos tipos que se ganan ahí Empiezan a lanzar piedras, no, no falta O sea,
1: no, no tiene nada es que ver con los deportivos Nada, que le tocó al bus de ellos ¿no?
3: Claro, porque venían ya de vuelta acá en Pelequín, imagínense Entonces, no. eh, lamentablemente fue eso Y afortunadamente... No pasó a mayores Porque es complicado Que te, te agredan Ahí el conductor Ahí como reacciona claro, Que puede
1: perder El control del vehículo
3: No, y con tanto vehículo Con tanto tráfico vehicular mm. Así que afortunadamente no, no pasó a mayores Pero igual fue Un tema como para preocuparse
1: Bueno Esperamos entonces Que el Inari ¿Por qué tan juega tan rapidito? ¿No le afecta eso? Porque de martes a sábado
3: no, porque como sabe usted, no se jugó el domingo producto el proceso ¿Sí? del escenario y tuvieron uh -huh. que reacomodarse la fecha la uh -huh. fecha se jugó entre eh, ayer y hoy día se va a jugar un partido uh -huh. es más, hoy día jugaban Concepción con Vial el clásico penquista, pero no van a jugar reprogramaron el partido, no sé por qué por lo tanto Concepción va a estar mucho más descansado la que frente, Linares, claro. porque no, no jugó esta semana así que, imagínense
1: Bueno, esperamos entonces que el depo tenga fuerza el fin de semana y este, este puntito sirva para una energía que lo ayuden.
3: Yo creo que va a ayudar en lo más que más en lo psicológico para ir tratando de remontar este momento complicado, porque en este momento lo que todos pensamos y lo que se quiere es mantener la categoría. Eso es lo más importante.
1: Ahora, claro, llegamos a eso. Partimos pensando en llegar a los primeros lugares, sí. pero ahora mantenerlo y ya está bueno. Muy Guayo. Muchas gracias. Gracias, Raúl.
0: Que esté bien. Que esté muy bien. Jueves 19 horas por Radio Ancoa 95.7 y tv 5 Linares. Un completo análisis de la realidad nacional. Piedra Roseta. Las claves para entender la actualidad con destacados panelistas. Informarse es vital. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Consternación, indignación,
1: rabia, no sé, la palabra que usted quiera, en la comuna de Villalegre y en todo Linares en el fondo, debido a que una joven de 17 años habría sido intimidada con, por un adulto con un arma blanca y después violada, porque esto es, es durísimo, son penas que siempre molestan porque es cuestión de pensar en una chiquilla de 17 años que, que se ha amenazado por un cuchillo ahí, o sea, es, es terrible. Bueno, escuchemos al capitán Manuel Gévenes. Subcomisario de Villalegre.
4: Un hecho lamentable ocurrió en la madrugada del día de hoy en la Comuna de Villalegre, en que una persona adulta amenazó con un arma blanca y posteriormente violó a un adolescente de 17 años. La situación fue puesta en conocimiento del personal de la subcomisaría de Villalegre, desplegándose todo el personal policial, tanto de la subcomisaría y los retenes Estación Villalegre y Putagán, logrando la detención del presunto autor. El imputado fue puesto en a disposición del Tribunal de Justicia para la audiencia de control de detención correspondiente. Nosotros como carabineros estamos con la familia. Esperamos que cuente y confíe en nosotros. Asimismo, seguiremos trabajando para poder mantener el orden social en nuestra comuna.
1: Bueno, el presunto agresor fue detenido por personal de carabineros y la Fiscalía va a investigar los hechos para determinar qué pasó, efectivamente quién es el culpable, si es el hombre que tiene la policía. Bueno, hay que llegar a eso y ojalá que la, las condenas sean ejemplares. También no podemos validar este tipo de conductas. Una opción para jóvenes chilenos solteros, hombres y mujeres, es ingresar a la Escuela de Carabineros de Chile. Los jóvenes estudian en sus escuelas y tienen la seguridad de trabajo por 30, 35 años, cosa que es bien importante y no ocurre en otras profesiones donde se estudia. Escuchemos al Coronel Víctor Rodríguez, que es el director de, de gestión de personal del, en Santiago para todo el país. Nosotros
4: andamos en este momento a Carlinares por un tema de proceso de postulación, que son permanentes, pero en esta oportunidad hoy día se van a evaluar a los oponentes, a carabineros y postulantes con unos exámenes de la parte física, eh, intelectual y psicológica. Eh, invitamos también a la gente que está interesada en nuestra institución a concurrir a la Prefectura Linares donde se encuentra la oficina de postulaciones, donde le van a entregar también toda la información pertinente para continuar estos procesos si es que tienen alguna duda ahí se las van a resolver
1: Bueno, ahí estaba la explicación en parte y es una opción amplia para hombres y mujeres solteros, sobre 18 años y hasta los 30 y con ...requisitos que son diferentes... ...ahora están un poquito más blandos... ...incluso en la, en la altura de hombres y mujeres... ...escuchemos a la Capitán Dafna Garrido... ...que es del Departamento de Reclutamiento y Selección.
3: En este momento cambiamos bastante los requisitos... Eh, ...estamos con, eh, recibiendo postulantes... ...entre los 18 a 30 años de edad... Eh, ...las mujeres desde un metro 50, ...los hombres desde un metro 60, ...y ambos tienen que estar en estado civil soltero... ...en el caso de las mujeres estamos recibiendo de igual manera a mujeres que tengan hijos y a los hombres igual
1: Bueno, estábamos escuchando a la capitán eh, Dafna Garrido del Departamento de Reclutamiento y Selección para conocer más detalles visite las redes sociales de carabineros o vaya a las oficinas recuerde que las inscripciones están abiertas, nosotros las entrevistamos ayer también con un poco más tiempo puede buscar nuestras eh, redes sociales y está la la entrevista más ampliada, para si usted quiere profundizar más en esto. Bajan las temperaturas. Bueno, ahora estamos en 10 grados, pero bajan las temperaturas y se activan las campañas solidarias. Bueno, en Linares, el centro evangelístico El Águila, busca recopilar frazadas, ropas de, de abrigo para personas en situación de, de calle. Entonces, si usted tiene eh, alguna en su casa puede ayudar, bueno, escuche a Daniel González del Centro Evangelístico El Águila.
2: Ahora estamos organizando la campaña de la fresada. La verdad que hay mucha gente en Linares en situación de calle. Estamos saliendo los días viernes con milo, con café, con pancitos, con mortadela, eh, con ropita. La otra semana nos tocó vestir a un muchacho que la verdad de las cosas estaba todo mojado y por alguna situación que él tuvo que pasar y la verdad que fuimos en ayuda eh, llevándole todo lo que pudiéramos llevar y fue una satisfacción poder ver a ese muchacho otra vez eh, calentito, eh, con un cafecito, con un tecito, así que queremos eh, cordialmente darte las gracias Gabriel. Eh, por haber apoyado esto, por haberme estado apoyando, ya también hace un par de años que está apoyando las campañas que se están haciendo. Agradezco también a Carlitos Vázquez, eh, un compañero, que está apoyando también las campañas que se hacen, cada vez que uno se le pide ayuda están ahí. Y, pero hoy día más que nunca necesitamos fresada. hoy día más que nunca necesitamos eh, milo, café, Estamos saliendo una vez o dos veces a la semana a llevar eh, pequeñas canastas eh, de mercadería para gente que está, no en situación de calle, sino hay mucha gente adulta que está pasando necesidades. Esa es la realidad de las cosas.
1: Bueno, para los aportes, usted llama y los recepcionan en la puerta de su casa, la casa suya. Entonces, lo, usted llama al teléfono que le vamos a entregar de inmediato y usted puede... Eh, le van a pasar a buscar sus aportes
2: de Chile.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Bueno, le vamos a decir sí, que para coordinar la entrega de la
1: ayuda debe llamar al fono más 569 73 80 66 96. Le voy a repetir el número si quiere la ayuda. Siempre debe estar buscando el lápiz, me imagino lo que pasa ahí. Más 569 el, para el whatsapp ya 73 80 66 96 bueno ayer conversamos con el gerente de, de cotriza que nos señaló varias cosas de lo que es y cómo está trabajando con el tema de ...de la compra, porque tuvieron que ampliar el giro, aunque es una forma de decirlo... ...porque cotriza tiene que ver con la, con la compra del trigo... ...pero dentro de están los granos en general y les permite ayudar ahora a los maiceros... ...que están pasando momentos bastante difíciles porque, eh, claro, se le subieron los insumos... ...por toda la, la guerra que está especialmente allá en Rusia con, eh, con Ucrania... Oye, esa guerra ya lleva más de un año, un año, tres meses, cuatro meses, y ha subido los precios de los, de los insumos. Eh, también está la crisis aviar que les arruinó un poco, un, uno de los poderes compradores que tienen que ver con los pollos, las gallinas, siempre que están comprando menos, la, la inflación misma en general, pues, hay varios detalles. ...que les bajaron los precios mucho... ...entonces eh, Cotriza... ...del de Ministerio de Agricultura salió a comprar... A ...apoyar, a nivelar un poco las cosas... ...así que esta es parte de la entrevista... ...que tuvimos ayer con el gerente general...
4: ...bueno, si bien nos llamamos comercializadora... ...de trigo, en nuestros estatutos... ...tenemos las facultades de poder participar... En, eh, ...con otros granos... ...entonces sí, claro. de esa perspectiva... ...Cotriza como empresa estatal... ...que eh, ejecuta la política... ...pública del Ministerio de Agricultura... Eh, pusimos un antecedente al ministro de lo particular que ha sido esta temporada Esta temporada es una de las pocas pistas en la historia Con particularidades del tipo eh, una, una de, de, de agricultores que sembraron a costos muy altos Debido a los altos precios de los fertilizantes Que tienen alguna relación con los altos costos de logística Y también de los eh, de los efectos remanentes del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y también eso se vio agravado porque eh, el mercado presentó muy pocos y presenta todavía muy pocos demandantes, muy pocos poderes compradores que de alguna manera han presionado a que eh, los agricultores que son quienes ofrecen el grano, se han visto la complicación de no tener a quien venderle su grano ¿cuánto les estaban pagando
1: aproximadamente? ¿cuánto les pagaban así? porque les pagaban muy bajo
3: Sí,
4: claro, partió la temporada en 275 pesos uh -huh. y hoy día estamos viendo precios de 220 e incluso menos por kilo de maíz masiva yeah. entonces eso habla de una temporada que en pocas semanas ha experimentado cañas importantes en los precios que los agricultores han señalado que no cubren eh, los costos, de los de costos básicos, costos claro. Sido, claro, entonces sí sido una temporada muy compleja, como le decía, nosotros pusimos antecedentes al ministro y el ministro nos señaló que nos constituyéramos eh, como poder comprador, inicialmente en la sexta y en la séptima región, para darle fluidez al mercado y que esto eh, disminuyera, al menos en una proporción, esta aflicción que tienen los eh, agricultores que no tienen dónde vender su grano. Y el programa ha funcionado bastante bien, está enfocado en pequeños productores de la sexta y de la séptima región inicialmente, a los cuales le estamos adquiriendo aproximadamente un camión completo de maíz que son 350 quintales, un poco más, dependiendo de la carga que se le ingrese.
1: Ustedes tienen un piso ahí, o sea, la, la persona sabe que podría, son 25 cien, me parece... Eh que es el, el piso que ustedes tienen? Es decir, el agricultor sabe que por lo menos puede partir de ahí para arriba en su negociación.
4: Exactamente. Hoy día estamos en la séptima región con un precio de 25.100 pesos eh, por quintal. El precio de los industriales está en torno a los 22.000, 23 23.000 pesos. Efectivamente, esto se va a modificar conforme uno vea la evolución de los precios internacionales que lamentablemente han tenido una trayectoria bajista pero hoy día el precio para cualquier agricultor que le vende su grano a Cotriza es de los 25.000, tal como usted señala. Además, yo como gerente general he instruido a mi equipo de administración y finanzas de que paguemos máximo a 14 días porque sabemos la aflicción por liquidez para cumplir los compromisos cotidianos de nuestros agricultores. Entonces, a los agricultores que les adquirimos el grano a fin de, de abril, ya le estamos pagando esta semana, un poquito antes de los 14 días, también siendo empáticos con la con lo complejo que ha sido esta temporada.
1: Claro, el tema de la liquidez, cuando le pagan a 45 días, a 90 días, claro. eh, lo, lo mata. Entonces, por eso 14 días Exacto. es bastante menos. Me gustaría saber también los requisitos de los agricultores que pueden eh, calificar para vender a ustedes a Cotriza. Eh,
4: los requisitos, nosotros, como le comentaba anteriormente, estamos enfocados en pequeños agricultores, estos son un agricultor con un límite un de, de hectáreas eh, que se yo no más de 10 hectáreas para de alguna manera poder eh, abarcar un gran número de eh, productores INDAP que está en colaboración con nosotros con este programa nos ha señalado que eh, sean usuarios de INDAP y quienes también sean pequeños pero no sean usuarios de INDAP puedan solicitarle un certificado de pequeño agricultor. es decir, no estamos cerrados solamente a eh, usuarios de gap y de hecho hemos recibido ya eh, varios varios productores que no son usuarios de inca pero que tienen este certificado de pequeño agricultor lo recibimos igual la idea es focalizarnos en este sector que ha sido el más afectado por lo que le mencionaba uh -huh. anteriormente de que no hay poderes compradores
1: bueno, ahí es parte de la conversación entonces con Gonzalo Becerra, que es el gerente general de Cotriza, sobre esta ayuda para los maiceros que la han estado viendo bastante difícil en, en esta temporada. Bueno, conversábamos en la primera parte sobre el partido de Linares ayer a las 16 horas, que empató eh, como visita jugando en Cartagena, contra San Antonio Unido Pero escuchemos a los protagonistas Que lo que dijo Daniel Saldaña
4: El partido fue Difícil como pudieron ver eh, Estuvo muy trabado Durante los 90 minutos este, Pudo haber estado para cualquiera Y la verdad es que Nos vamos contentos porque Porque hubo un cambio de actitud Y, y estamos esperanzados En que jugando De esta manera con el esfuerzo que que le metimos, eh, podemos lograr cosas importantes. Este, este cambio, este nuevo aire le, que le ha dado el, el nuevo cuerpo técnico, ¿ha servido? Para, ya sea, hoy día se consiguió un punto que es fundamental para, para salir del, de la posición en la que está el cuadro de Portignal. Sí, un punto bastante importante porque es de visita en una cancha que es complicada, con un rival bastante duro. Ellos tienen mucha experiencia, juegan bastante bien, así que eh, nos vamos contentos, como les decía, porque es un punto de visita y esperamos ratificar ahora el día sábado allá en nuestra casa.
1: Escuchemos también a Alexander Pastenes, ¿qué fue lo que dijo?
4: Eh, bueno, un poco, un poco bueno, complicado del, del tobillo, pero, pero nada, nada mayor. Eh, me vienen aquí eh, para médico y todo, pero me dijeron que fue producto del, del partido, de, que ya hoy y mañana ya debería pasarse el dolor y todo, eso. pero todo ya, y ahora el futbolístico este, estos 90 minutos con el cambio de, de técnico bueno creo que es importante rescatar el, el punto acá de visita eh, motivó al duro que, que si ganaba se en la parte alta
1: y también escuchemos a quien ay, casi hizo un gol al final o un penal le pudieran haber hecho a Matías Gumara
4: bueno la verdad que de vuelta la calma un poco por así decirlo entrenamos bien la semana eh, bueno 90 minutos, se vio otra cara de, de Linares que es lo que queríamos así que con mucha ambición, la verdad, muy contentos por el, por el resultado, que fue un, un puntito que rescatamos, bien,
1: bien satisfecho. La la... A ver, y cuando estaba terminando el, el partido, pero escuchemos a, al ayudante técnico, el, bueno, el entrenador que estaba ayer, Salvador Cortés.
4: La sensación es, es de mucha satisfacción desde el punto de vista de la entrega, los muchachos del trabajo colectivo que hicieron, eh, es destacable. Eh, Rescato ese punto principalmente porque es sumamente difícil tomar un equipo y darle forma a una identidad en, en siete días de trabajo. Creo que lo más rescatable es que los muchachos pusieron toda su disposición y su energía para poder llevar a cabo lo que nosotros le pedimos.
1: Bueno, y tenemos también lo que les voy a decir, que en el minuto final, como estaba terminando, eh, Lucho Urra, Luis Urra, eh, ¿qué fue lo que nos dijo?
2: Los Linares creo que afrontó muy bien el partido, hay que sacar en cuenta para las estadísticas, este queda del Cortés, el director técnico ayudante
3: de el que sacó el punto en esta tarde allá en Cartagena, en un partido muy muy difícil donde el cuadro de San Antonio fue mucho más el primer tiempo, el segundo tiempo que paró un poco las acciones el equipo de, de Linares y que a la postre tuvo la oportunidad incluso de marcar Linares y no pudo, pero lo importante es que sumó un punto de oro allá en Cartagena frente a San Antonio Unido. Bueno,
1: un empate importante, entonces, como visita, que nos potencia para llegar el sábado frente al alcoholista también, porque es Concepción. Vamos con el informe del COVID, 108 personas ayer, 369 es el número de activos en todo el país, 143 la positividad, 1 de la semana, 147 la positividad por el último día. Y este dato quiero destacarlo. Porque hace, no sé, del orden de mil días, de cuando partió la pandemia, del día 1, cuando hubo el primer fallecido, no habíamos tenido jamás un día con cero fallecido. Y esto se dio ayer. Así que fallecido cero ayer, por eso lo queríamos destacar. Y en las UCI hay 39 personas, hay menos, pero es bueno, hay que seguir bajando. Y pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 25. Así que con esta buena noticia nos despedimos. Bueno, despedimos Agenda Informativa, primer eh, bloque aquí en la Radio Ancoa con, con harta música que venimos de inmediato, así que manténgase con nosotros en cualquier minuto también la información del último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.